0: Olá e bem-vindos ao Got Shell, seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Hoje é quinta-feira, dia 20 de abril de 2023. Eu sou o Dino e me acompanho, Anderson de Godoy. Olá a todos. Marcelo Pacheco. Olá, pessoal. E como convidado especial hoje recebemos Diego Welter, gerente de inovação da Cotripal
1: Olá pessoal, tudo certo?
0: O Diego e a Cotripal são parceiros da Integração há mais de 12 anos. né? É, a gente já, já tem uh, uma estrada bem longa aí, a gente já já tem uma certa intimidade, por isso que eu estou aqui com, com a minha cervejinha, porque uh, a ideia hoje é ser uma coisa uh, bem informal. E eu quero começar uh, perguntando para o Diego, como é que, uh, o que, que, falar um pouquinho da Cotripal, né? o que, que a Cotripal faz, como é que ela é colocada no mercado e depois se já quiser emendar, como é que começou a, a relação da, da Cotripal com a Integra Sul e uh, foi uma
1: demanda da parte de segurança, como é que aconteceu isso? Beleza, Dino. Uh, a Cotripal é uma cooperativa agropecuária né, que tá, completou no ano passado aí, 65 anos de história. Né? Então começou lá com 29 produtores há 65 anos atrás, né? Hoje a gente já chega aí a 6 mil associados são 6 mil produtores, 6 mil famílias, né? mais de 2.600 funcionários. É uma cooperativa que já movimenta mais de 2 bilhões de reais aí em, em faturamento, né? E com foco sempre em agricultura familiar, né? Sempre foi o foco, foi onde a cooperativa nasceu foi para atender o pequeno produtor, atender a agricultura familiar, ajudar ele tecnologicamente, né, a ele ter mais prosperidade, a ter uma atividade rentável, né? porque esse produtor, quando começou o fenômeno de globalização, quando começou a, a ter que participar de mercado externo, não tinha mais como ele se sustentar sozinho. né. Então, produtores precisavam se unir, para se tornar mais forte, né? para ter escala, para ter uh, acesso à tecnologia, que era bem restrito na época. Né? Então, eles precisavam se unir e criaram um, uma cooperativa com esses objetivos. Né? De lá para cá, a gente cresceu para caramba. Né? Tem, tem hoje 47 filiais, 15 municípios atendidos, focado ainda no noroeste do, do Rio Grande do Sul. Né? Então, hoje já atuamos em três pilares principais, né? o pilar de produção agrícola, onde atua com recebimento, armazenagem de grão, assistência agronômica, na parte de comercialização dos grãos, os insumos, uh, no atendimento ao associado. Uh, também temos uma unidade de beneficiamento de sementes, né, então produzimos a própria semente para o associado plantar. Na produção pecuária, a gente atua com frigorífico, fábrica de ração, assistência veterinária. E agora tem um pilar bastante forte também de varejo, onde atende as comunidades com supermercados, farmácia, manipulação lojas, centro, posto de combustível, tem um TRR para distribuir combustível produtor também, e agora tem cerveja também.
0: Ah, então. É. É, patrocínio, então patrocínio da Contripal aqui não, né? não. <risos> na cerveja. É, Próximo. Então,
1: é, na verdade, a cooperativa sempre atua naquilo que a, que a comunidade tem necessidade, que o associado tem necessidade, né? e a ideia da cerveja foi uma comemoração aos 65 anos, né? Então, uhum. a maioria dos produtores e dos fundadores uh, vieram aí de, de descendência alemã, né? E, e desde o começo também, sempre nas comemorações da cooperativa e das famílias dos produtores, a cerveja sempre esteve envolvido. Então, foi lançada aí uma cerveja ah, com a marca Fundação.
0: Eu, é, eu pra... acho que demoraram demais para <risos> a cerveja
1: aí. da, da Cotripal né? É, para marcar esses momentos, né? Ah, e é. eu estou hoje na Cotripal como gerente de inovação. Né, depois de 21, 22 anos na área de TI, aí, mas continuo na área de TI, na verdade, né, também trabalhando e ajudando pessoas. É isso aí, né? É. Então,
0: da, na da parte, parte técnica, isso. né? Eu vivo o mesmo, mesmo dilema que estou. Né?
1: Exatamente. É, então, a, a busca pela cooperativa e pelos associados por inovação, né? Então, hoje estou liderando essa parte. Mas também sempre de olho na infraestrutura, na segurança, na rede, né? Que um não existe sem o outro, né? A gente falar em inovação, sem falar em TI, sem falar em infraestrutura, sem falar em rede, sem falar em segurança, não dá, né? E aí os temas, eles se interligam, né?
0: Uhum. É, eu acho que isso é uma, uma vantagem do teu perfil, né? De, de ser essa coisa mais generalista, né? De. de... Uh, até pela, pela experiência né de, de bastante tempo na área de informática tu consegue ter uma visão mais uh, sistemática do todo né? que às vezes é importante eu acho que isso que é, que às vezes muitas empresas mais mais jovens né uh, sofrem bastante porque às vezes não tem uh, não tem essa ligação das, das Uh, das áreas, né, porque hoje é muito comum as pessoas serem especialistas, né? então, ah, uhum. eu sou especialista nessa área, sou especialista naquela outra, e, e tu, como um, um gestor nesse nesse nível mais mais uh, bird's eye view, né, aquela coisa mais, mais de cima, assim, tu consegue ver o todo e, e ajuda muito na tomada de decisão, né.
1: Casualmente, eu estava lendo uma reportagem uh, esses dias da gente ver de, do grande número de CIOs uh, se transformando em conselheiros de empresas. Né, uhum, de, de board member, né? Por justamente a TI, o CIO e, e, e a, hoje o pessoal de segurança também, né? De ter que enxergar a empresa como um todo, todos os processos para que fazer a TI permear isso tudo, né? E aproveitar esse conhecimento depois do negócio, né? Isso é uma visão bastante interessante, Dino. Realmente, né? Que... que atrelar negócio, TI, inovação, isso tudo acho que, que ajuda as empresas a ter bastante sucesso, com certeza, né?
0: É, porque uma vez a gente tinha... É, é, o cara é o cara da informática, o cara tem que, tem que saber, né? Ah, tu mexe com informática, então, né, obviamente tu vai, tu vai mexer nisso aqui. Hoje em dia, nossa, a informática premeia tudo e, e se tu não for especialista em alguma coisa, tu nunca vai conseguir Uh, tempo suficiente para aprender uh, tudo que tu precisa aprender para realmente fazer alguma coisa, né? Então, é, é, tu precisa ser especialista. E, Bem... Então, eu acho que isso é uma vantagem da, uh, de nós aqui com, com mais de 20 anos de, de informática, que a gente consegue, a gente é, teve também no passado contato com praticamente todas as áreas, e a evolução, né? Tu sabe, da onde que veio para é, ter uma ideia de para onde que vai. né? Isso acho interessante. Eu queria fazer um outro comentário a respeito da, da Cotripal, que eu acho que é, que é muito interessante, e, e, e assim, uma coisa que eu não tinha noção das primeiras vezes que eu visitei a Cotripal lá em, em Panambi, que é. Uma, a Cotripal está por tudo, né? Na região lá, ela é, é realmente um ponto de referência para toda a região noroeste ali, né? Então, é, que é uma coisa que a gente não tem tanta noção, porque eu acho que, é, apesar da Cotripal, hoje tá, tá presente em vários municípios, né? Ainda é uma coisa com bordas bem definidas, né? Não é tão, tão espalhado. Então, a gente aqui na, na região mais nordeste do estado, por exemplo, não tem tanto tanto contato com, com a Cotripal como, como uh, fornecedor, digamos assim, né? Eu vou no mercado da Cotripal, vou na loja. Mas lá é, é uma, uma empresa muito benquista, muito uh, confiável para todo mundo, então tem uma reputação ótima. E aquilo que o Diego comentou antes de a Cotripal uh, quer atender o produtor, né? Então, tem também essa característica da, da cooperativa, e isso é a minha visão né, da, da Cotripal. Então, essa, a, gente, a Cotripal existe para atender o produtor, e os produtos que a, que a Cotripal cria e disponibiliza são... Ah, existe uma lacuna no mercado para atender isso, e a gente vai agir porque tem essa lacuna, não necessariamente porque a gente quer concorrer com, com as outras empresas que fazem a mesma coisa. Então, ah, o, o produtor está sendo mal atendido? Não, a Cotripal vai oferecer um produto para o produtor poder, poder uh, fazer o, o que ele faz melhor, que é cultivar, enfim, né?
2: Não, é que, na realidade, eu acho que é, que é o, o principal objetivo do, do cooperativismo é essa participação, ou seja, tu ter uma experiência, levar uma experiência aí para o produtor que seja interessante e apoiar eles nesse sentido. E eu acho que um ponto legal de comentar, acho que o Diego, como está dentro do, do meio, a gente vê que o, o agronegócio hoje é o que, diria que, sustenta o Brasil, ou seja, nosso, um dos nossos principais pilares aí de, de negócio e a tecnologia e a inovação, ela está muito... Uh, Dentro dessa, ou seja, é uma das áreas que mais investe, por a, também aquela, aquela questão que o Dino falou, que quem tá, nós, como somos uma região muito mais do polo metal mecânico, não enxergamos toda aquela tecnologia que, de repente, tem lá dentro do agro, né? Queria que o Diego também falasse um pouco o, o, como a tecnologia hoje está inserida no, no agronegócio e a importância dela para uh, melhorar a produção, pra, entre outros vários fatores, né?
0: É, eu acho que a inter... Desculpa só a, a fazer um, um anexo ali nessa pergunta. E, e como mudou isso, né? De 10, 20 anos atrás para hoje? É bem por aí
1: mesmo. né? A gente fala, e vocês falando lá do início, né? E de quando a gente começou na TI, começou o relacionamento com a IntegraSul aí como parceiro, né? De é, hoje a gente tem aí. Eu vi a estatística na semana passada, ainda não vi, mas eu acho que no ano de 2022 foram 4.800 agtechs, startups voltadas exclusivamente para o agro, surgiram no Brasil, né? Dessas 4.800, 3.000 e poucos receberam investimento, né? Então, são agtechs. Aí você imagina como é que está o nosso telefone aqui hoje, né? Então dispara todo mundo oferecendo um monte de tecnologia, um monte de coisa que vai revolucionar o mundo, a vida do produtor, a cooperativa, tudo, né? E aí falaram lá para o que está como gerente de inovação, filtra esse negócio aí diz o que é importante para o produtor, que não é. Não. <risos> então hoje realmente é muita coisa, é muita oferta o pós-pandemia, de, de ter esses canais, né, então todo mundo quer marcar cal, todo mundo quer marcar uma entrevista, todo mundo quer oferecer um produto, e, e isso é um, é, um, é um extremo que a gente chegou hoje, né, e a gente volta dez, vamos voltar 20 20 anos, né, onde a gente tinha que sair daqui de Panambi, ir a Porto Alegre, no melhor dos casos, ou talvez São Paulo, se ajoelhar na frente de um provedor de serviços, né, ou de um, de um grande fabricante, de alguma coisa, de dizer, cara, o Noroeste do Rio Grande do Sul existe. Né? A gente está no interior do interior lá, mas a gente existe, né? Ajuda a gente com esse projeto aqui, como é que a gente pode fazer? Então, a gente tinha praticamente, na seleção de, de fornecedores de infraestrutura, né, tudo a gente tinha que batalhar bastante para conseguir implementar a tecnologia. Tanto na propriedade, né, quanto para a cooperativa em si, como conectividade, segurança, né? Uh, quando veio o plantio direto, né, a resistência que o produtor enfrentou, né, de plantar direto sobre a palha, né, antes tinha aquela, uh, a ideia era uh, revirar o solo, né, fazer Sim. passar os arados, preparar e tudo, né, então a tecnologia revolucionou ambientalmente, é, é incrível a mudança, né, a produtividade e tudo, né, e isso os, os nossos técnicos tiveram que sair daqui, tiveram que ir a São Paulo, tiveram que viajar, tiveram que ir à Alemanha, voltar e trazer, né. E hoje virou o jogo, né? Você tem um absurdo de tecnologia sendo ofertada e a grande dificuldade de encontrar qual é o caminho, o que realmente vai mudar, o que não vai mudar, como pesar isso, né? E trazendo isso para infraestrutura, para segurança, né? Quando eu entrei na Quatripal, lá já tinham 19 filiais, se eu não me engano, né? E a gente sempre primou por qualidade em atendimento ao produtor e ao cliente, né? Então, cada uma das nossas unidades, ela é sustentável em falta de rede. Ou seja, a gente tem um pequeno servidor, um pequeno data center, uma pequena infraestrutura na filial. Caso não tenha rede com a matriz, né, ele fica autônomo, consegue lá e depois transmite os dados, né? Uhum. No início, essa autonomia da filial era feita com o mais famoso dos, dos protocolos da época lá, né? O DPL e DPC, né? <risos> Era o protocolo disquete para lá, disquete para cá. É,
0: é. É, é. É, é. Ah, é, vamos explicar o que é disquete. Era é.
2: é, é bem por aí, o né? é então... é o antecessor do pendrive.
1: É, isso. depois teve a evolução. Ah, então, é. pegava ah. uma caixinha cheia de disquete, colocava aqui no servidor principal, gravava a posição de saldo do produtor, quanto ele tinha armazenado em grão, qual era o limite dele, quais eram as características, as matrículas, todo o saldo, as contas, gravava numa pilha de disquete, colocava numa lote, e isso ia via carro ah. <risos> até a Nossa. filial. É,
0: isso tu tá falando é, deve ser 95. Porque não, não. A, ali 97, 96. É, 97 eu acho que começou os gravadores de CD, né?
1: Sim, sim, sim. Mas e a gente já... não. É, gravador de CD não, não foi implementado. A gente pulou do disquete para o pendrive. Ah, é. ufa. então. É, então isso ficou até o final dos anos 2000 ali. Uh, Mas eu, eu,
2: eu acredito que isso também. Uh, uh... Uh, ou seja na região mais periférica ou seja no campo assim, a dificuldade de conexões e acessos é muito maior Exatamente. do que às vezes é. para quem está num grande centro parece que isso é é que é o, uma realidade bem diferente né do, hoje Exatamente. eu acho que isso no meu ponto de vista até acho que pode mudou drasticamente assim né até por outras assim, mudou mas, muito. é, muitos anos muito. atrás era praticamente inviável impossível de te ter é. não, de te tem muitos lá.
0: lugares que tem que tem fibra ótica mas não tem sinal de celular Uhum, é, uhum. é muito comum hoje em dia. Mas, mas eu acredito que também no interior ainda seja, ainda seja um desafio na conexão de qualidade. Né?
1: Temos dificuldade ainda em, em várias propriedades do, do nosso produtor aqui, tanto é que todo aplicativo que a gente pensa, tudo que a gente pensa para entregar para ele, a gente tem que pensar em offline first. Né? Uhum. Então,
0: primeiro tem que ser tem assíncrono.
1: Que funcionar, é, primeiro tem que funcionar offline para depois pensar em conectividade. Né? E, e nisso até um pouco a mídia... Uh, nos prejudica um pouco, né? Porque lançam na mídia 5G soluciona todos os problemas, Nossa, né? sim, conectividade muito no massa. campo, conectividade <risos> em tudo que é lugar. E aí o produtor vem na, na cooperativa de estar, tá, mas e o 5G, por que, que não tem lá em em casa, né? Como é que você vai explicar? Então, a mídia, nesse, nesse ponto, ela dá uma atrapalhada na gente, né? Que Não Sim. é bem assim, né? A 5G vai trazer qualidade, vai trazer outras coisas, mas não especificamente mais conectividade, né? Uh,
3: na questão da segurança, como é que foi depois da atualização, né? Para o pro, pro novo projeto de vocês ali. Na questão de visibilidade, de, ah, de comprometimentos... Porque antes vocês não tinham, basicamente, toda essa visão que vocês têm hoje centralizada, né? Ficava meio que dependendo de alguém fazer uma análise para tentar identificar alguma coisa. A aumentou? Vocês conseguem ter hoje uma, uma visibilidade maior dessas questões?
1: É, da época que a gente está falando, a visibilidade era zero.
3: <risos> não, exatamente, lá sim, né? Mas depois... É, dependia Maravilha. totalmente é. Do, é. da outra ponta, né? Sim, Mas daí era o roubo nada. do disquete, era alguém que é, <risos> ia roubar creio. o dado e se ele não tivesse onde usar, não ia conseguir fazer muita coisa. Mas é, eu digo não. mais, é, é hoje do, dessas, de todas essas filiais e, e hum. locais que vocês têm, que têm tráfego de dados, né? Que se tem alguma coisa que vocês conseguiram ver que agora, né, com centralizada pelo Forte Analyzer, alguma coisa, vocês consigam ter um dado né, de que antes
1: vocês não tinham? É, e nesse, nesse pequeno salto de 20 aninhos aí, <risos> mudou tudo, né? Desde as primeiras conexões de rede que a gente conseguiu fazer por visitar fornecedores em Porto Alegre, por visitar fornecedores lá, que veio 802.11. Ah, 802 11B, a 802.11b começava a ter conexões de internet, então a gente começou a ter problemas também. Lógico, né, quando você, as primeiras conexões não tinha criptografia nenhuma, né? Era um sinal Wi-Fi rodando lá com todos os dados trafegando, né? E, e até o, a consciência de você saber que aquilo poderia ser perigoso não existia. Né? Então é uma coisa que foi iniciando e, e as primeiras preocupações de segurança... Na Cotripal se deram lá, no, no, também nos anos 2000, ali, com o Maidum, I Love you, uns vírus que, que, que infectaram bem. Os malwares, bem. É, uns malwares que daí a gente esperava, infectava, daí ia procurar vacina, né? Daí tinha lá no site da Panda Security, Trend Micro, uhum. a gente ia baixando vacinas para aplicar, né? E, e aí, logo depois disso, então já, já a gente. Estava procurando, estava uma solução mais profissional, uma coisa, né? Aí um, um indivíduo aí que fazia vendas pela Sul apareceu numa rodoviária, veio isso, de ônibus.
2: No, no tempo que ia de, ia, ia de ônibus é, até aí. Né? 12 horas de viagem, é né? isso. Mas isso é desbravar o, o mercado, né? Já disse, isso, é, é, né? Literalmente. É,
1: esse rapaz apareceu aí, dizendo de uma empresa que. Uh, além de ofertar os produtos para proteção e para uh, essa questão toda tinha também lá um, um NAC, né, o um Network Access Control lá para começar a fazer esse controle, a fazer controle de usuário, fazer controle de login, já tinha e-mail embutido, firewall, toda essa essa questão junto, né? E aí a partir dali a gente entendeu, né? Bom, não Cara, tudo que a gente fizer aqui tem que ser seguro, né? A gente está falando de dinheiro, né? É o associado trafegando lá na ponta da nossa filial, o dado vem para a matriz, da matriz vai para o banco, do banco volta, tem, tem, tem TEF no meio, tem dados sensíveis, tem toda a vida financeira da propriedade desse produtor lá, os, os financiamentos, né, tudo que ele faz, e aí isso despertou um... um, um uh com o auxílio da IntegraSul, que nos trouxe essa visão né de que ah existia tráfego não criptografado existe a uh, firewall de borda uh, toda essa questão para colocar né e a gente a partir dali começou a tomar decisões sempre baseando em segurança né a segurança desse dado desse desse produto né e a situação que a gente está hoje depois de implementado a, a questão de Fortinet né mudou tudo do que a gente tinha na época, né, foi tudo crescendo, foi evoluindo, não paramos em nenhum momento, né, com novas versões que a integração realizava do NAC, com otimizações de regras de firewall, com novos produtos que a gente foi adquirindo, com os produtos da Trend, que a gente evoluiu junto também, nem sei há quantos anos, né, para chegar que a gente tem Trend aí também, ah, os é um... produtos foram evoluindo, a gente foi acompanhando também, né, e hoje a gente conseguiu enxergar a rede toda, que foi a decisão que a gente tomou na época da migração para Fortinet, né? Que, que quando virasse, decidiu virar tudo para ter segurança em todas as pontas e toda a borda e visibilidade completa da rede, né? Então é hoje com certeza é, um, é uma visão completamente diferente que a gente tem da segurança e da rede. Né.
0: É, e a, a, é. a migração essa virada, né? Foi feita durante a pandemia e uh, a integração remotamente, né? Quer dizer, foi uma situação bem atípica porque foi bem no início da, da pandemia ali e eu não... bom eu, eu não, não sei dizer mas teve parada alguma Acho é. que foi não é, é não, não me lembro assim
1: de, de parada significativa né a gente teve alguns pequenos ajustes que tiveram que ser feitos né alguma coisa lá que ah, trocou o sistema de login trocou a maneira de entrar né alguma uhum. coisa de usuário de Sim, escritório. Sim,
0: que, né? que mudou às vezes a, o, a maneira como o usuário trabalhava.
1: Né? Isso, a maneira de trabalhar, né? Mas parada de comunicação entre filiais, assim, a gente não teve. Isso,
0: né? isso acho que é, tanto é uma expectativa, como hoje a gente tem a tecnologia para fazer. Eu me lembro, né, a gente estava falando de gente que estava 20 anos na informática, né? Uh, 20 anos atrás uh, era muito comum uh, qualquer migração ter que virar uma noite ou duas, né? <risos> Fazendo... Fazendo migração, hoje já saber não, eles vão migrar, vai ficar um mês aí capenga, não vai dar certo, daí vai ter que voltar, daí ah, vai ter que ver se vai, se não vai. E hoje em dia é, é inaceitável tu ter uma parada, né? Uh, tu, o cliente uh, uh, tanto que a, a frase, né? Ah, o sistema tá fora é uma coisa uh, hoje é mais, muito mais desculpa do que do que realmente a realidade, não, está é, é, acontecendo, né? E o pessoal já, já encara com mais desconfiança, uma vez era uma coisa muito comum, né? Então, uh, isso é, é uma coisa que vocês buscavam também, essa disponibilidade uh, e redundância no, no em toda a comunicação e, e, e essa não parada, né?
1: Com certeza, é, é uma coisa que a gente estava buscando, né? Com como objetivo principal, né? além de a gente busca que a gente não tivesse parada, que a gente tivesse redundância, troca automática entre provedores, troca automática de link, baseado também nisso numa solução segura. Né? Uh, a gente já vinha um bom tempo uh, procurando soluções para isso, né? inclusive fizemos vários Bash scripts, <risos> fizemos várias questões no próprio NAC, o IP tables, IP filter, né? utilizamos regras próprias para fazer essa migração automática entre links, né? ter essa redundância, justamente para ter parada a zero. Né? Chega em época de safra, o produtor, 5, 10 minutos que ele tem que esperar para entregar o grão, ele não, não, não gosta, né? porque uh, quando está tempo seco, o soja está no ponto de ser colhido, o trigo está no ponto de ser colhido, tem que estar tá na lavoura colhendo né tá parado num escritório esperando o sistema voltar não é aceitável né Isso é, é. Interessante.
2: É, é, é. é interessante até contextualizar na realidade que hoje a, a, a quadripaul é um case mundial da Fortinet né então acho que são é um ponto uh, bem importante é legal ent entender que vocês têm uma visão muito uh, ampla e à frente até na questão de tecnologia porque é um projeto que envolve várias tecnologias, né? Acho que desde o Fortigate, FortiAnalyzer, FortiAP, Switch, acho e, e, e todos eles integrados, né? Acho que esse é um ponto importante. como estava falando o próprio Anderson antes na, antes na questão da, da visibilidade, acho que esse foi um dos pontos principais. Uh, mas até para o pessoal e ter uma, uma visão, você assim, tu acha qual é que foi o fator principal da CotriPal ter buscado a Fortinet, a IntegraSul, para esse, esse, essa, essa nova jornada como a Lilianeta saiu daquele mundo que nem tu mesmo falaste, que não tinha visibilidade, que era uma coisa mais difícil de, de, de enxergar, para essa, através de uma necessidade, tu ter que ir para um, uma nova tecnologia. Eu acho que os dois pontos principais foram
1: segurança da informação né, e disponibilidade. Essas foram as duas coisas que a gente estava buscando e, e numa busca de bastante tempo, a gente passou três anos nesse processo de busca né antes da integração de Fortinet a gente uh, tentou trocar o core da comunicação com outro grande player de mercado o projeto não rodou, teve falhas na, na, no dimensionamento do projeto uh, tivemos várias uh, falhas, a gente uh, ficou mais escaldado ainda, né vamos dizer assim a gente ficou com, com mais receio de mexer na nossa infraestrutura que era uma coisa que vinha atendendo a, a, até certo ponto bem, né, que uh, tinha paradas, mas ainda entregava uma boa disponibilidade, tinha segurança, porém não era a top de mercado, não, é, não era uma, uma coisa que a gente tinha, uh... não daria para dizer que a gente poderia ter compliance, por exemplo, né, hoje a gente tem um fabricante que se o nosso associado vier, ou se um... um, um um cliente vier, um grande fornecedor vier, o que, que vocês têm de segurança, qual é o compliance que você tem de segurança da informação, a gente pode apresentar o leque de produtos Fortinet, né? sim, o sim. leque de produtos Tênis de Micro. Que é esse
2: reconhecido, né? Exatamente,
1: que, que a gente tem, 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 grande, tem grandes investimentos em segurança. Uh, a gente tinha filiais em que uh, virou sinônimo lá, choveu, não, não passa cartão na né, Quatro Pô, tu imagina ter essa fama, né, cara? Não, 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 né? Se proveu, não tem... Porque nós tínhamos link de rádio, né? O link de rádio, às vezes, dava problema com o tempo de chuva, coisa assim. E para passar para o link do provedor, que era o link auxiliar, nós tínhamos que entrar manualmente, acessar de alguma maneira, conseguir fazer essa troca, né? E o Fortinet deixou isso transparente, né? Então, os dois pilares que a gente buscava, disponibilidade, a gente conseguiu, né? Hoje tem... tem... A disponibilidade das filiais está absurdamente maior do que a gente tinha. né? A gente até fez um levantamento no, no ano passado, quando a gente prestou conta para o nosso associado, que todos os anos a gente faz reuniões de famílias onde presta conta de todos os investimentos e, e, e melhorias que foram feitas na Cotripal. Né? A gente atingiu no ano uma disponibilidade de 99,98% dos serviços. né? Então, uh, agora, se a gente quiser... Atuar lá no 0.002 fica bastante caro, né? Então... Sim, já <risos> é, tá isso é seria... nível
0: cloud, né? Nível é, aí de... seria e dois provedor. gerador,
1: duas provedores de energia para cada lugar, já, já seria um arcabouço muito grande de investimento, né? Então, hoje a gente pode dizer que a gente entrega para o nosso associado uma, toda a parte de LGPD também, né? Que hoje o Fortinet está exigindo que, que todo mundo que... Todos, os usuários da rede aceitem termos de LGPD quando são terceiros façam login na rede, né, quando quando são funcionários toda essa uh, uh, essa tecnologia a segurança
0: uh, jurídica, né, para exatamente então é uma pro tecnologia
1: todo... que vem com uma segurança on board, né? Então isso a gente a gente precisava e encontrou, né, quando a gente implementou as soluções de Fortinet.
2: Interessante. E pensando no, no futuro, vamos o futuro, então, para a ou seja, assim, as, as principais uh, é, as principais desafios né, na área de segurança, principalmente a infraestrutura da Contripal para os próximos anos.
1: É, a gente está tá pensando e atuando já em algumas coisas, né? A gente está trabalhando com... Uh, Uh, com um PCN, né? estamos elaborando o nosso plano de contingência de negócios né? então ali a gente está fazendo um mapeamento muito grande né? de ah, o, o que, que acontece se falhar o equipamento de comunicação de rede com o supermercado e tal né? ah, assume o link backup, o Fortinet vai fazer isso automaticamente não precisa se preocupar, e se falhar o link backup também, bom, o servidor local tem que atuar e tem que trabalhar local, e se queimar o servidor Bom, aí o fiscal de caixa vai ter que fechar os caixas, trabalhar com a loja, acionar o backup, qual é o número que ele tem que ligar, para quem DTI, né? Então, uh, tentar no máximo de processos possíveis dentro da empresa, uh, fazer esse plano de contingência de negócios, né? Ao mesmo tempo, está atuando também um, um plano de compliance, né? Reescrevendo código de ética, conduta, e, e porque a gente tinha isso tudo já de um bom tempo, e não incluíam as questões tecnológicas, né? Então, no código de conduta, lá não estava não como o nosso colaborador tem que se comportar dentro da rede, né? Não estava lá, no, no quando ele entra no RH, não estava no contrato que ele está sendo, o Forte Analyzer está gravando tudo que ele está fazendo é. e, e que ele é responsável por tudo que ele está fazendo. Então, então, essas questões todas a gente está tá colocando ali também, né? E, e também cada investimento, em cada tecnologia que a gente for, né, fazer tudo baseado na, na segurança da informação, né, para que a gente mantenha a rede segura, mantenha os investimentos em tecnologias que entreguem para nós a tecnologia que hoje o Fortinet entrega e que a Integração nos ajuda aí a selecionar os parceiros, né.
0: É, e hoje, falando, falando disso, de, a estrutura de informática, de TI uh, de vocês, é, ela está bastante grande, né? porque você tem bastante coisa de desenvolvimento interno, então, uh, para vocês é, é, é interessante também uh, trazer essa segurança pro o... Uh, porque você, as, bastante das soluções, o que eu quero dizer, é que vocês estão agora começando com a parte DevOps, né, e e continuous development, né? Então, essa coisa da entrega contínua, né? Do, do, do Não Pode Parar. E uh, a equipe de vocês... Bom, desenvolvimento, é, é, eu acho que é mais da metade da equipe de TI de vocês hoje, né?
1: Sim, sim. Bem, bem mais da metade. Hoje a gente está com 24 pessoas de, na, na TI, diria assim, fora terceiros, né? Que a gente faz outsourcing também então funcionários seriam 24 pessoas da TI e dessas a gente tem 16 trabalhando em desenvolvimento então é um, é um time grande de desenvolvimento é uma questão que a gente tem que migrar para isso né? ah, as tecnologias exigem e a entrega exige e o negócio quer cada vez mais, mais paralelo né? tocar mais projetos em paralelo entregas mais rápidas né? entregar o MVP e, uh, a continuar que ele seja antigamente o negócio vinha pedir um programa o analista analisava o desenvolvedor fazia, você entregava e era por ali né? um novo projeto era um novo projeto né? hoje você entrega o MVP e o projeto vai eternamente sendo dado manutenção, Sim. crescendo, sendo inovado é um beta contínuo está né? sempre Sim. em beta, está sempre Sim. implementando sempre colocando né então isso a gente precisa agilizar muito. A Integrasul está nos ajudando aí com isso também, né? De, de entregar para o desenvolvedor agilidade, agilidade e segurança, né? Que ele consiga ele mesmo criar um sistema para testar, subir um container para poder fazer base de teste, colocar em produção, testar de novo, ampliar, reduzir, né? Para que a gente consiga automatizar isso tudo, né? Isso é uma coisa que a gente entendeu que não dá mais para viver sem porque a característica e a exigência do negócio mudou, né, então é muita coisa nova, é muita demanda nova, né, e, e essas demandas elas vão se moldando de acordo com o comportamento do público, do usuário, né? um aplicativo que você lança hoje, amanhã tem uma nova funcionalidade, achou um bug de segurança, então tem que, ser, tem que estar realmente sempre em desenvolvimento contínuo, né. E manter isso tudo seguro, né? Aí você vai é, ter um monte né? de API, você vai ter um monte de tudo. comunicação, tudo fala com o RP, o RP fala com o banco de dados, né? tem um monte de gente trabalhando fora da empresa, e nisso a VPN do, da Fortinet aí é fantástica, né? Com segundo fator de autenticação com o FortiToken, né? Então a gente tem muito mais segurança hoje, né? Tanto é que aconteceu a pandemia, a gente em dois dias tinha 170 pessoas trabalhando fora do escritório, né? É, e foi muito rápido né, é, Implementou O Dino deu uma força ali A gente adquiriu o Forte Token Os produtos da Fortinet ali e o pessoal estava na rede, estava conectado Estava trabalhando com segurança total Com log, logs do lado de cá Pelo Forte Analyzer, né, do que estavam fazendo Então os 170 e poucos Já voltaram também O home office aqui no agro não pegou Não, não pegou
0: <risos> Não, não.
1: Mas criou um dinamismo também. muito grande, criou um dinamismo <risos> muito grande, né? Ah, hoje eu vou trabalhar em casa, hoje eu vou viajar e vou trabalhar do hotel, hoje eu vou atender na feira como se estivesse dentro da cooperativa, isso mudou bastante, né? Então, é. criou a flexibilidade, isso ficou.
0: É, sabe que eu, que eu acho que isso é uma vantagem, e, e eu, eu diria que é praticamente exclusivo da, da Fortinet, que eles praticamente têm produtos para uh, pra suprir praticamente qualquer área da área de infraestrutura de rede e segurança, né? Então, é. ah, eu estou precisando agora uh, de algo que faça tal coisa. Não, beleza, não vou precisar ir lá, orçar, ver com não sei quantos fornecedores, não. De repente eu já tenho aqui, ou só tenho que licenciar, ou às vezes eu até uh, já tenho, né, como a, a Fortinet tem essa abordagem de... Uh, interface única para gerenciar tudo, né? Então eu faço gestão dos switches, dos APs, do, dos tokens de, de MFA, da autenticação, de uh, da parte zero trust, SD-WAN, tudo tudo na mesma na mesma interface fica fácil quando tu precisa tomar essa uh, dar essa guinada rápida, né? Eu conseguir dar essa fazer essa não agora tem uma demanda e eu preciso implementar em uma semana para fazer isso aqui. A Fortinet consegue fazer isso porque está tudo ali no mesmo ecossistema. Né?
1: É, isso a gente achou muito interessante. Né? Eu, eu poder acessar o Fort Manager lá, você enxergar suíte, rede, roteamento, switch core, uh, VPN, poder ver em que link está passando, velocidade, uh, pings, latência, Número de conexões, aparelhos, Wi-Fi, quantos pontos, quantos clientes, né? A gente, seguidamente, aí tem 3 mil clientes pendurados no Wi-Fi, né? Contando todos os clientes, porque a gente uh, decidiu internamente que a gente teria Wi-Fi de qualidade, seguro e gratuito em todas as nossas filiais. Então hoje tem 47 filiais distribuindo Wi-Fi gratuitamente para todos os clientes, eles entram, aceitam o termo da LGPD e se conectam, né? É, claro. E
0: isso eu acho que é um diferencial para o associado, porque muitos desses, como a gente estava comentando antes, uh, né, ah, e o 5G, e o, é, às vezes eles, uh, tu me comentaste um tempo atrás, que eles vão para o mercado para usar a internet, às vezes para baixar uh, as coisas, acessar os sites, eles vão lá no mercado e esse serviço que vocês, que vocês fornecem permite que eles façam isso, né?
1: Tem, tem, tem entrepostos nossos que ficam aí, você pega uma, uma estrada vicinal aí de 40, 50 km de estrada de chão, né? Então, ele é longe mesmo, não tem conectividade de telefone, nada. E, e a unidade da Cotripal, o entreposto nosso, acaba sendo a única conexão de qualidade para a comunidade toda que está ali, né? Então, tem, tem várias tenares aí que a gente viu já, produtor, onde o filho vai junto lá, baixa... Um monte de, de, de vídeos do de YouTube, faz download de vídeos de Netflix para poder assistir em casa depois, né? É uma realidade que muitos não imaginam que ainda existe, mas, mas tem bastante. Aí a Cotipau acabou sendo uma referência, né? E agora hum. vem a obrigatoriedade do produtor rural emitir nota fiscal eletrônica também, né? Então a gente tinha que estar preparado para isso, não tinha como não entregar, né? Se nós, dentro da cooperativa empresa, que é a cooperativa que, que fica aqui no centro, fica na matriz, né? A gente começar a subir muito em nível de tecnologia e deixar criar um gap para o produtor, né? Aí a, gente não, tá cumprindo, é, a gente não está cumprindo o objetivo cooperativo, né? Então, a gente precisa fazer isso. Estamos com um plano agora também de... A gente tem líderes de núcleo, né? Que é, núcleo a gente chama uma determinada região onde reúne um, um certo número de associados, né? Aí nós estamos com um projeto para na casa desse líder de núcleo a gente entregar um kit de conectividade, né? Então entregar lá um forte AP que vai se conectar via VPN no nosso uh, servidor central e ele vai poder lá distribuir para ele, ele vai poder entender e fazer a comunicação das coisas da cooperativa, né? Porque às ah, vezes mas tem não, não que... é,
0: conversar porque tem <risos> umas <risos> ideias, hein?
1: É, ela, na verdade, essa ideia não foi ainda. Implementada, né? ela está em fase de, de aprovação, então não sei quando é que o podcast vai ao ar aí, mas provavelmente até lá.
2: <risos> já vai <risos> estar funcionando.
1: Ela já esteja aprovada, né? De, de justamente a gente poder entregar isso, né? A gente fazer as comunidades do interior, a vida familiar, né? E, e parar com esse êxodo né? de, de jovem não fica no campo. Né? Não, não é mais assim, o, o Pacheco até estava falando, o agro é tech, o agro é pó. Exatamente. É, é, é hora de voltar para a propriedade, lá vai ter Netflix, lá vai ter WhatsApp, lá vai ter né, é, e não só
0: isso, eu acho que hoje uh, no agro, e a gente estava falando isso antes, né? Existe uma demanda de tecnologia, e porque hoje, né, uh, a gente estava conversando outro dia de drone, de, de maquinário autônomo, né? De uh, localização geográfica para. Né, Uh, até para sei lá colheitadeira e, praticamente hoje uh, tu precisa de conectividade e tu precisa porque tu pega de repente o produtor lá o, o de 75 anos ele não vai aprender uh, a pilotar um drone ou implementar uh, automação lá na, na, na propriedade dele mas o, o, o jovem que nem tu falaste, né é, existe muito campo, Uh, para o cara que é curioso, para o cara que gosta de tecnologia, de estar de, de estudar e, e se entrar nessa área e hoje mais do que nunca, né? Então ele e... não precisa necessariamente ir lá e, e capinar. Ele faz isso só por esporte, né? Só porque por, porque né? Para fazer um exercício, né? Mas Sei. mas hoje em dia a tecnologia é muito mais relevante, né? E, e esse esse uh, como é que é, capital pessoal novo, é, eu acho que é muito, muito importante para essas áreas também. Né?
1: Não, Com certeza, e a gente vê esse cenário, né, que às vezes a gente está em, em, em várias empresas ou, ou cooperativas, né, de repente você está com o corpo diretivo né, enxergando uma realidade, que é a realidade dele, né, que ele ainda não... não está muito antenado com essas tecnologias, não gosta ou tem um certo receio e entrega isso para outro e terceiriza isso, né? E acha que, de repente, isso não é uma coisa que está ali, né? Mas, de repente, passou três, quatro anos, como a gente já viu acontecer, antes do smartphone e depois do smartphone, né? Não sei se a gente consegue imaginar, a gente sem smartphone, sem WhatsApp, sem... Né? É, é muito importante que o corpo diretivo tenha essa visão né? de que sim, eu preciso me preparar agora que talvez não seja um grande número de usuários, talvez não seja a grande maioria que vai usar os meus serviços digitais, o meu aplicativo, a minha conectividade, mas que daqui a pouquinho vai ser né? e daí talvez seja tarde para me preocupar né? e uhum. isso eu acho muito legal do nosso corpo diretivo, da cooperativa aqui, né? do nosso presidente, do nosso vice-presidente, do nosso board né? de olhar para o futuro né, de olhar, sim, uh, o nosso presidente, né, o seu Germano, já de ter essa visão, ele diz, não, eu não vou usar, não sei, não quero aprender. Mas eu tenho certeza que isso aqui é muito importante para que a gente siga sendo uma cooperativa forte, uma cooperativa que, que traga uh, né, prosperidade para o produtor daqui para frente. Né? Então, ele tem a visão de que isso é extremamente, é crucial para que sigam daqui para frente, mesmo tendo ele o posicionamento de não, não querer utilizar neste momento, de não, não achar que é necessário para a vida dele. Né? Então, Mas é aquela visão, Exatamente. Isso deu para perceber
3: colocar. que a Quatripal, ela veio acompanhando todas as tecnologias, né? Desde lá do, das melhorias que foram feitas para... Para a transmissão dos dados no início lá, do disquete para lá, do para cá, foi Aí. uma evolução. E é, é legal ver isso. Não é, não é comum, né? Geralmente sim, o pessoal beleza. fica,
2: até, fica parado.
3: até ficar defasado, uh -huh, é. até é. não ter mais como. Daí, tá, ok. Agora a gente vai fazer uma, uma atualização, uma mudança. assim Não foi o caso. Ali veio sempre acompanhando. Estava é, para entrar isso, no, no, no Museu da Informática. É...
0: É, e, e é, é muito característica da Contripal, isso que o Anderson falou, de estar tá sempre procurando a vanguarda, né, do, uhum. do que, que a gente pode é, oferecer para o nosso associado, que vai, que vai melhorar a vida
1: dele, ou facilitar, ou, ou agregar valor, né. É isso aí. Na, na, na prosperidade que a gente quer para o produtor, quer para a empresa, quer para a comunidade, isso está justamente, né, que Hoje tem nomes bonitos, né, Ambiestria, ambidestria empresarial, né, que você manter de um lado tudo que tá funcionando, tudo que é o core, tudo que é a base funcionando perfeitamente, não descuida disso, né, porque isso é algo que mantém a empresa de pé, e do outro lado você também tá buscando, né, você tá na vanguarda, experimentando, testando, errando, levando tombo, crescendo, indo de novo, né. Então, sem descuidar do que funciona bem, você conseguir ter uma experimentação, né, isso acho que até tem também como, como um exemplo a nomeação né, né, que, que eu troquei o meu cargo para gerente de inovação né, de, de poder formalizar isso e de ter uma pessoa que está buscando esses diferenciais, essas coisas novas lá, né? Essas diferenciais, e daí a gente coloca sempre uh, ao mesmo tempo de estar tá nessa busca, estar tá com tudo consolidado em casa também. Né. E a Integra -Sul tem sido um grande parceiro aí nesse, nesse tempo que a gente está, né, trazendo bastante informação, trazendo novidades, trazendo novas tecnologias. Né? Então, o Pacheco aí busca um, um grande ramo de fornecedores aí que eles fazem esse
2: teste antes para a gente, filtram é. e, <risos> e é, trazem mas... o, o que realmente é, pode ah,
1: fazer a diferença. Né?
2: Sim, é, essa é a ideia, você já está levando a tecnologia para os parceiros aí. E é, ver é. o que realmente se encaixa dentro do negócio de cada um, né? Acho que esse é o ponto principal, né? E dentro é, da gente, Cotipal, é a gente o... tem até o... Oi, desculpa, pode...
1: Não, não, eu ia ressaltar só o que o Paixão está né? a gente tem histórico de fornecedores e de parceiros na Cotripal de muitos anos de relacionamento, né? Então, Sim. a gente realmente demora, filtra, seleciona, escolhe, né? E, e depois disso, a gente trabalha realmente em formato de parceria, né? É. Para nós, só um fornecedor não é suficiente, né? Não, gente, é, que, é, que é uma parceira, parceria, que criar, né? né agora, exatamente,
2: né? porque a qualquer momento que tu tem muita coisa que tu pisar na bola ali, a coisa acaba uh, acabando o relacionamento de uma forma não tão. Uh, exatamente. Não, e é. a gente, até, tipo, o Anderson, ele ataca
0: vocês, mas é. <risos> é <risos> É, é, é para o bem, é bem de vocês. É, é para que o mal do ataque de verdade consiga.
1: É, exatamente. É. Então, a gente vê uh, várias outras empresas cooperativas passando por isso aí, né? De que a gente não, não teve uma experiência desagradável ainda, né? De, dessa, de invasão e de parar, né? Mas aqui no município, né? Estamos numa região metal-mecânica, tem grandes empresas aqui, né? Várias delas tiveram paradas aí até de semana, né? De, de parar a produção realmente, não, 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 não operar por um, um incidente, né? Um incidente aí de, de invasão ou de, de um malware, de um ransomware, de, de coisas assim, né? Então isso nos deixa tranquilo, né? Que a gente tá. Tranquilo a gente não pode ficar, é, né? É, exatamente. Ela está mais, tá... mais calma. É, que a Cotripal
0: encara a segurança como investimento, não como custo, né? Exatamente. É, eu acho que é, é que isso é o, o mais relevante, né? Quem trata uh, a segurança da informação como, como custo, uh, geralmente, e, e é muito comum o pessoal agir, mas depois do, do sinistro, né? Exatamente. Então tá, pessoal, eu queria agradecer aqui a, a ilustre presença do, do nosso amigo Diego, por uh, trazendo a experiência dele e, assim, a gente quer é, deixar bem claro aqui que a gente não está dando nenhum desconto para ele. Então, <risos> ele está falando de, por vontade própria e, e, e pressão quase nenhuma. <risos> Mas uh, foi muito legal para nós uh, ter aqui no, no, no podcast e poder compartilhar com isso aí. Muito obrigado, Diego.
1: Eu que agradeço, Dino, foi um prazer e, e bater papo sobre tecnologia, sobre segurança, né? sobre uh, a vida aí que, que a gente tem nessa, nessa estrada de tecnologia é sempre um prazer, né? E com certeza poderemos estar mais vezes aí discutindo, brincando e nos divertindo, né? Porque eu acho que a, a, a TI é isso, né? É de você conseguir fazer as coisas funcionar e ainda se divertir com isso. <risos> foi um prazer.
0: É, a gente, a gente fala, né, gravando ou não, né? A gente aí, tá falando tá aí, dessas totalmente. coisas, a gente, simplesmente pegou aqui e gravou. Então tá, muito obrigado, gente. Então, pessoal, por hoje é só. Nos sigam pelo arroba no Instagram e no Twitter, ou pelo gote__shell arroba Abraços e até a próxima.
1: Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, até mais, pessoal.